0: Buenas muchachada, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast papa friki Otra vez por aquí y nada, lo primero, daros las gracias a todos los que seguís escuchándome. Y es que con la tontería pues han pasado ya largos tres años y 200, creo que este es el 202, eh, episodio. Y oye, que siga habiendo gente que entre toda la oferta que hay a día de hoy de podcast, que ha crecido muchísimo el mundo del podcast, sigáis escuchándome a mí, pues ¿qué queréis que os diga? Me siento y agradecido porque haya gente al otro lado. Bueno, al lío. Hoy no tengo nada preparado. Quería haber hecho un especial con las preguntas que llegaran, pero tengo que decir que no llegó ninguna. Así que no os voy a dar la chapa, se ve que no ha habido preguntas o de momento más o menos voy contándole todo, así que no ha habido ninguna cosa que queréis preguntar, imagino. Pero bueno, lo cosí esa parte. ¿Habéis sobrevivido a la caída de WhatsApp, Facebook e Instagram? Porque yo es que ni me enteré. Me enteré, vamos, porque en los grupos que estoy de Telegram y en el Discord de Wintablet, pues sí comento a la gente que se había caído, que tal y que cual, pero que a mí ha sido una cosa que ni pena ni gloria. Facebook no tengo, o tengo pero ya no entro desde hace tiempo. Instagram tampoco tengo. Bueno, tengo, pero lo mismo. Me di la cuenta, no sé si sigo a dos personas y ahí no hago nada. Y WhatsApp, pues hay tres cuatro grupos que miro y si no escriben, pues tampoco pasa nada. No los he hecha de menos, con lo cual no ha sido una cosa que me afectara bastante. Lo que sí ha sido curioso ha sido ver el trasvase de gente que se ha venido a, a Telegram otra vez. Me salieron bastantes notificaciones de gente todavía que no lo usaba, pero bueno, son momentáneos. Yo creo que esa gente luego se vuelve a, a WhatsApp, quita el Telegram cuando se vuelve a acordar de que lo tiene instalado y no, no son luego usuarios activos, luego se ven muchas cuentas eliminadas y, y cosas de esas, pero bueno tema tecnológico. Pues esta semana eh, le cambiamos el disco duro al ordenador de Héctor. Hemos cogido ya un SSD ya llegó. Por cierto, lo pedí a través de Aliexpress y puse la dirección del City Pack. ¿Ya ¿Sabéis aquello de el hombre tropieza dos veces? Pues sí. Volví a poner la dirección del City Pack y yo no sé qué hizo. Si fue correo, si fue... Al expreso quien ha sido que el repartidor tenía la dirección puesta mal y me llamó y me decía, es que esto no es para un buzón de Citypack, digo, pues yo le he pedido para Citypack, pues por lo visto no venía por correo, venía por transportista y me lo dejó en un bar que había aquí cerca y más o menos pudimos hacer la, el apaño. Pero vamos, que se te están quitando o se me están quitando las ganas de usar el Citypack ya de una vez por todas. Y a lo que iba, que ya hemos puesto el el SSD, tuvimos algún pequeño problemilla porque era un pelín más ancho que la carcasa de metal donde había que meterlo. Esa carcasa de metal luego además había que meterla con unas gomas en pues en el sitio ubicado dentro del portátil y no fue posible ponerle con las gomas porque ya digo, quedaba un pelín más ancho el metal se deformaba un poco hacia los lados y ya no hubo forma de poner esas gomas y que encajara con las gomas puestas, con lo cual está sí las gomas, pero vamos, que está bien encajado, no se mueve y Volvimos a instalar el sistema operativo. Esta vez nos ayudó el aire. También quiere su ordenador. Y bueno, pues hemos empezado ahí. Que en principio le cuesta un poco más leer. Y, y es la forma de picarles. Para que hagan cosas en el ordenador. Hay que leer mucho. Con lo cual. Eh, si no lees. No puedes instalar las cosas. Entonces. Es un acicate para ellos. Para que intenten leer más. Lo dicho. Que se puso. Y os acordáis que. Creo que estaba por un minuto. El sistema. El arranque. Cuando empezamos. Y ahora ya vamos por 30 segundos más o menos. O sea que sí se nota. El haber puesto nosotros el sistema, el sistema operativo y haber puesto luego el SSD. Ahí hay una cosa en el arranque, yo creo que está intentando arrancar por red primero y habría que, que mirarlo los labios, pero bueno, ya le pillaré en otro momento y, y lo echaremos un ojo. Os acordáis también que tenía Nuria no un móvil con el que se supone que iba a hacer Duolingo y de paso, pues hacer alguna cosilla más. Pues bueno, lleva un tiempo desde que ha cogido el iPad que el móvil no le hace ni caso. Eh, Duolingo lo hago yo. Y hoy le he dicho, toma, vuelve a ponerlo en marcha y, y hace un poco de Duolingo tú que no me da mi tiempo. Bueno, pues que no nos acordamos de la contraseña. Ella no se acuerda, yo no me acuerdo, no está apuntada en ningún sitio y lo hemos metido tantas veces que pone que le queda nueve intentos y si no se va a, a formatear el móvil. Que me da igual que se formate el móvil, pero joder, me fastidia que no, no sabemos qué contraseña hemos metido, así que ya veremos que, qué ocurre si se acaba formateando o somos capaces en esos nueve intentos de conseguir la contraseña. Y os voy a dejar una pequeña anécdota que me ha pasado hoy para que veáis lo que es la gente y, y lo que pasa cuando vas con prisas por todos los lados. Ha venido una mujer, eran sobre las 6 de la tarde, porque quería hacerle el DNI a la hija, ¿vale? Hasta ahí bien, era por una pérdida por lo visto, y me da su nombre, digo, pues mira, con ese nombre no me apareces en, en el listado. Pues yo tengo cita y la causa es que no he traído el móvil para que enseñarte el mensaje. Bueno, pues nada, digo, mira, a la hora que me estás diciendo tú, había solamente tres personas citadas, María, Juan y Lucas. Bueno, pues por María, Juan y Lucas, ella no era ninguna de esas. Pues nada, se ha ido a su casa, ¿qué pasa? Que ella no vivía en el pueblo, vivía lejos, ha tenido que tardar media hora en ir, media hora en volver, y cuando ha llegado, pues en el móvil efectivamente tenía la cita para hoy. ¿Qué pasa? Que tenía la cita para hoy para su hija. Pongamos que era la María que he dicho antes, joder, si te están diciendo el nombre de tu hija a la misma hora, ¿no eres capaz de, de decirme que es tu hija? Bueno, pues nada, pasa para adentro, empezamos a hacerle el DNI, y me dice que el DNI que no lo tiene, que tiene una denuncia de guardia civil. Bueno, miro la denuncia de guardia civil. Jope, la denuncia de guardia civil a veces son un poco complejos, porque hacen fotocopias y se las entregan a los ciudadanos. ¿Qué pasa? Que una fotocopia, si no hay ningún sello original, pues al final sigue siendo eso, una fotocopia que no sabe si es verdadera o falsa. Que sí, que son la que te ha dado él y todo lo que tú quieras, pero yo no puedo comprobar si es verdadera o falsa. Y luego para más... Henry, y fastidiar más la cosa, el eh, Guardia Civil no tiene acceso a comprobar el número del DNI. Esta mujer y su hija no se acordaban del DNI que tenía ella y prácticamente que se lo habían inventado. Habían puesto ocho números que sí sabían que eran y luego el Guardia Civil o ellas o el que fuera decidió poner otro número más, con lo cual no era una denuncia válida. Estás denunciando un DNI que no existe, es como si tú te roban el coche y vas a denunciar una placa de madrícula de un coche inventada o la que tú creas o la que jode no eso tiene que ser el que es pues macho ellos habían puesto esa el que puso la denuncia el que realizó la denuncia de guardia civil se quedó tan ancho y con eso a la a que te hagan un deni no hombre no las cosas se hacen bien eso Uf. Eso es complicado. Así que nada. La mujer estaba un poco mosqueada, pero vamos, ya le hemos hecho ver que no era problema ni de ella, ni nuestro, pero que para la solucionarlo tenía que venir en otro momento porque ya íbamos a cerrar. Y nada, hemos quedado con ella al el día siguiente, vendrá y se le hará una denuncia nueva y ya está. Pero coño, cuando vayáis a poner denuncias, eh, comprobarlos. Es lo que hemos dicho siempre. Aquí el que tiene que leer es el que firma las cosas. Si tú estás firmando una denuncia, yo me puedo equivocar cuando escribo las cosas en el DNI. El policía se puede equivocar cuando pone los datos en el papel que tú le estás diciendo. Por eso eres tú el que tiene que leerlo bien. Así que yo puedo fallar, tú él puede fallar, pero el que no puede fallar es el que lo va a afirmar que eres tú que lo estás haciendo y presentando la denuncia o haciendo el DNI cuando estamos viendo las cosas. Y nada, lo voy a ir dejando por aquí. Ya sabéis, eh, los métodos de contacto quedan en las notas del programa. Este podcast pertenece a la red de sospechosos habituales. Podéis escucharnos a través del feed feedpress.me barra sospechosos habituales.